1: están bienvenidos una vez más a estas sesiones del macabro. Soy Cassandra Vicario, les doy la más cordial bienvenida a este podcast que hoy cuenta con un invitado muy especial. Pero antes de ir a conocerlo y platicar con él un ratito, es momento de saludar también a Edna Campos, quien me acompaña en la conducción de este podcast. Edna Campos, ¿cómo estás? Hola
2: Cassandra, muy bien. Aquí muy contenta de regresar a estas sesiones del Macabro. Eh, está, eh, pues en esta ocasión con un, este, con un tema eh, muy bonito que yo sé que le va a gustar mucho a toda la banda Macabra. Y además, como bien decías, pues tenemos un invitado especial que además es bien experto en esto, ¿no? <risa> Eh, esta noche vamos a hablar un poco de lucha libre y terror. Y quién mejor que The Killer Film, nuestro querido amigo, que también ha sido gran colaborador del festival en, en algunas ocasiones, en algunos años, este, para platicar de, de este tema, ¿no? que, que además, bueno, para contextualizar un poco, pues The Killer Film se especializa justamente en en eh, el cine de lucha libre, conoce de todo, incluso por ahí, bueno, tenemos, ha hecho por ahí eh, algunos documentales, eh, ha escrito libros, de hecho, con nosotros, escribió el libro Terror del Rudo, ¿no?, con, en, en una colaboración con Macabro, esto fue en el año 2014, en el Macabro 13, que además, pues, estuvo muy, muy plagado de cine de lucha libre en esa ocasión, ¿no? En una curaduría que además hizo eh, Killer Film, ¿no? Y eh, además, bueno, con la presencia de Tinieblas y Aluche eh, como invitados especiales en eh, el festival, ¿no? En, eh, recuerdo que algunos, algunos de nuestros invitados de aquel año estaban así, así como de, ¿qué, este, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Íbamos a ver una película de vampiros, ¿no? En, en, en el Teatro de la Ciudad, eh, que además estaba repleto. Eh, íbamos a eh, hacerle un homenaje ahí a, a Timena Tinieblas, ¿no? estuvo ahí con nosotros, estuvo a Luché, ¿no? y eh, por supuesto pues estaba Killer Film para este, introducirlos. ¿no? Y recuerdo que eh, nuestro amigo Charles Pinion, que venía de Estados Unidos, dijo: Es que yo traía el jet lag y por supuesto se había fumado eh, algo eh, un poco antes de la, de la función. Y bueno, dice que, estaba, que la pasó fantástico, porque para él fue como muy mágico el teatro con, bueno, con que tiene esta arquitectura tan fantástica y tan, tan hermosa. Eh, el, el luchador en el escenario y sí. después una película de vampiras. Fue así como un, gran, fue un gran encuentro con la cultura mexicana. Él estaba sentadito y dice que no fue, pasó la noche de su vida. Entonces, eh, pues pues bueno, esa es como eso es como la introducción de este tema, ¿no? Eh, el, la aproximación que tuvimos, que eh, posiblemente haya sido la más cercana a la lucha libre que hemos tenido en Macabro, ¿no? Pero pues fue, todo fue de la mano de nuestro querido Killer Phil. ¿Cómo estás, Killer? Qué gusto tenerte aquí en las sesiones de Macabro.
0: Hola, hola Edna, hola, ¿qué tal? Banda Macabra, Cassandra, toda la banda macabra. Un gusto saludarle, muy bien, muy bien. Es un gusto saludarles a todos y, y sí, yo me encuentro muy bien afortunadamente en estos tiempos pandémicos hay que ya pretendemos dejar atrás. Eh, efectivamente, este, muchas gracias por la presentación y, y aquellos recuerdos, la verdad, muy entrañables y de una edición muy, muy fantástica. Y, y bueno, eh, esa edición que nos dio la, la, el pretexto para ya abordar por fin en, en el Festival Macabro, de alguna manera, el cine de luchadores, no de ya abordarlo desde el lado rudo, desde, desde el lado del terror, de, del lado que, que une de estos dos géneros, el, el cine de luchadores y el cine de horror, eh, en ese homenaje y en esa retrospectiva que nos diste oportunidad ahí de proponer Edna es maravilloso que, que como país tengamos esta aportación a la cinematografía mundial global como desde ahora ya, ya podríamos ver y con ejemplos pues como no sé ya ya ya, ya se vio en la última edición de Macabro hay por ejemplo la de ahí eh, cómo se llama eh, de luchador nazi, este.
2: Ah, Operación Luchador.
0: Eh, hay, Operación, o, luchador. Operación Luchador. Sí, Así
2: pero, es. Uy, como sí, ya vimos fantástica. Con el caso de
0: Operación Luchador, o sea, es una peli, es como ya el estilo de la vieja y clásica Jesucristo Cazador de Vampiros desde Canadá pero con los personajes y retomando la perspectiva de, de la lucha libre mexicana, en este caso con una maravillosa película, como se llama, documentario o falso documental. Eh, y, pero que pues, uf, o sea, pues si, si los nazis se sí anduvieron por acá en México, si los Lutero, la familia fundadora de la lucha libre de, 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 de Descendencia alemana, pues ¿por qué no por ahí imaginarse e comenzar a hilar eh, estos, estos cabos eh, mediante la mitología de la lucha libre? no? Cabos históricos eh, a través de algo pues, que también tiene su historia, que es la lucha libre. Entonces ya vemos ahí, por eso yo digo desde la perspectiva global al, al, al cine de luchadores. No, ya no solamente desde, el, desde la perspectiva clásica, digamos, que también hacía falta mucho estudiarla. ¿eh? O sea, por eso nos clavamos con Terror del Rudo, con esta edición, pero que, por ejemplo, dio pie justo a que la catorceava ya tuviéramos el libro de Terror del Rudo, como tú bien lo mencionas. Tuvimos, por ejemplo, la oportunidad en el libro editado por Sam Sara y nuestro amigo, gran amigo, cómplice Sergio, que ahí recopilamos y rescatamos ya nuestra entrevista con Tinieblas, que le hicimos ahí en la Cineteca y tal. Entonces es una especie, el libro terror del rudo, de memoria, ¿no? Y, y, y recopila pues esa, esa bonita experiencia, bueno, esa alucinante Tinieblas, que por cierto hace poco fue candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza es algo ya, o sea, como Chalinio no se va a alucinar y todo el mundo y, y, a, y a tomarnos un hongo o ya sin, ya sin necesidad de un hongo de un porro no ya ya, yo, creo es que, demasiado yo creo que los alucinante. hongos
2: oye,
0: yo creo que con todo lo que sucede los hongos se sienten drogados <risa> lo, con lo que sucede en México los hongos dicen, oye, ¿dónde creciste? ¿en México? ¡guau! Wow. ¿no? Efectivamente, o sea, esas cosas que la justamente en la lucha libre, este espejo bizarro, a veces fiel, a veces bizarro, que es la lucha libre de México, pues refleja de nuestra cultura y de nuestra forma de ser y que a veces tiene tópicos pues fantásticos, se le ha dicho surreales. Algunos sí, algunos no, unos mal ubicados. O sea, la lucha libre, pues, no tendría mucho de surrealismo, tenés, sino en pues, mucho de realismo más bien mexicano. Como dice el maestro José Buil, director de La leyenda de una máscara, perfume de violetas, ¿no? Este. Bueno, junto con Maris está en la lucha libre, el cine de luchadores es un licuado nauseabundo, ¿no? Él dice, <risa> eh, y bueno, hay que creerle porque, porque es él es químico además de, de cineasta, cuando se les exigía a los cineastas estudiar, a ¿no? los formados por, por la UNAM. Y, y bueno, pues este él, él de, 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 denomina así el cine de luchadores, yo estoy muy de acuerdo, se refiere a, al Duke del género de cómo se mezcla con cualquier cosa y por eso hicimos este focus de las películas de horror dentro del cine de luchadores me gusta así plantear los estudios de la lucha libre como diseccionarlos para que no justamente no parezca este cúmulo de caos de como diría Roland Barthes pues este casi eh, eh, ni, un un, un carnaval de, dentro, de, 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 de símbolos dentro de la mitología, ¿no? Entonces, pues esa es, 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 es la oportunidad que nos dio la retrospectiva en el festival y luego la publicación del libro. Y ahí nos dimos a la divertida tarea de pues proponer una, un estudio, una mirada de estas películas que vimos que es, pues, son bastantes, eh, más de 300 incluyendo cortometrajes y en el libro también incluimos estas películas que no necesariamente son mexicanas y ya las últimas de la filmografía más reciente es ya un poco más eh, pues global no le, llam, le llamo yo, no no solamente de México hay de Canadá, hay de Alemania hay de Estados Unidos ¿no? como Mascarado ¿no? Masacre más, Monster Roll, Mascarado, Masacre. Sí. Eh, esa de, Monster de lucha que tuvimos, Gor, por, por cierto, en Casa del Cine, la de Gigi, Saúl, sí. Guerrero, de, de el, el gigante, gigante, que es una... O sea, ahí, por ejemplo, Gigi hizo una gran aportación en cuanto a llevar el cine de lucha libre al gore, ¿no? que ya había hecho un poquito... Eh, eh, en la película de mascarado masacre, pero pues más como en un estilo de slasher, más uh -huh. que como, que si sí hay su gore, no pero bueno, esas dos son como esa entrada del cine de luchadores, ya más a esas subdivisiones que se ha hecho en el cine de terror y de horror no que hay, digo, pues ahí tú sabes eres la mera buena que pues ahí ya estás hasta ciertas sutilezas ya en, en la Clasificación de, de, del cine de horror y terror, ¿no? Para algunos no es lo mismo, hay diferencias, pero bueno. Eh, entonces, este, este libro que pone esa, esa, esa exploración, y hacemos una revisión minuciosa de, de las inspiraciones de ese género, de los personajes, de los escritores, de los protagonistas, digamos, no solamente de los luchadores, que pues son obviamente una parte muy importante, sino también de las vertientes en las que se va, es nutre esta cinematografía. En el contexto histórico también, un poco, la mayoría producida entre, pues por ahí de 1956 con Ladrón de Cadáveres y pues la actualidad, bueno, principalmente producida... Entre 1956 y 1976. O sea, en ese, en ese lapso de esos 20 años, se produce la mayor parte del cine de errores y la mayor parte del cine de terror, de terror y lucha libre. Hasta el, hasta el momento, digamos, hasta que si no se diera ahorita una gran producción, de repente un lapso de tiempo, que superara esa marca... Eh, pero en, sobre todo fueron en estos años que se produjeron las películas que revisamos en el libro, películas protagonizadas por Salto, por Blue Demon, por Nieblas, por Super San, por Neutrón. Por ejemplo, un superhéroe muy <ríe> sui generis, que ya es así como una de las primeras fotocopias del Salto, El Ángel que es protagonista uh -huh. de una de las películas de la trilogía tan importante que hay de La Momia Azteca, de Rafael Portillo, ¿no? que es una trilogía muy, muy importante para el cine de horror de, mexicano, para el cine de cine y lucha libre, pero sobre todo participan luchadores como Murciélago Velázquez, eh, por ahí Enrique Llanes en esa película, en esa trilogía y con créditos en pantalla, además no en algo sumamente emocionante para mí y ahí quedan sus nombres, ahí, ahí queda su participación y su paso, el Lobo Negro, por supuesto, Guillermo Hernández eh, y pues me encantaría que alguna... De fábrica de muñequitos japonesa o mexicana o de hiciera esos personajes así eh, con su traje sería muy muy padre o sea son personajes muy bonitos este la momia no la momia el robot humano no son son personajes pues que nacen en este contexto que mezcla en este cuadro nauseabundo no son son la, 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 el, el, el plástico que que sale para nutrir los moldes de estos personajes. Después abordamos, bueno, Ladrón de Cadáveres como el modelo de del Frankenstein a la mexicana por excelencia, ¿no? Oye, Giller, y sí, de, Ladrón de
2: sí. Cadáveres se consideraría como la primera.
0: Sí, de este, de este sería Ladrón de Cadáveres la primera peli que hace este cruz de del horror de, y de ajá. la lucha libre.
2: En el libro de, de Pete Toms, este que se llama Mundo Macabro, que incluso sí. que bueno, por ahí se consideraba este como la seminal de la lucha libre, ¿no? Como la película de lucha libre. No estoy tan segura de ello, pero bueno, definitivamente entre el cruce entre el horror y la lucha libre lo es, ¿no?
0: Ahí se da. Sí, de hecho, o sea, es una de las primeras pelis de temática de lucha libre dentro de la cinematografía. Mexicana, pero las primeras cuatro surgen en 52. Eh, son eh, La Bestia Magnífica, Huracán Ramírez, El Luchador Fenómeno uh -huh. y El Enmascarado de Plata. Esas cuatro películas se producen en 52 y son las primeras, primeras películas ya donde ese espectáculo, ese universo de la lucha libre mexicana ya muy exitoso, muy colocado con su público, muy de la Ciudad de México, pero también de otras, de Monterrey, de Guadalajara, de Pachuca. Es una cultura que ya por fin se refleja en este cine y tiene sus primeras películas dedicadas, la trama, 100% a la lucha libre. Antes de eso había, el antecedente más directo había sido No me defiendas, compadre, de, con Tintán, de, de, de si no mal recuerdo, Gilberto Martínez Solares, uh -huh. o si no, ahorita corregimos, pero uh -huh. esta película de, eh, del 49 eh, sale Walt Rubinsky y tiene una lucha ahí con Tintán, ¿no? Y es como un, sí, una sí. escena donde por primera vez ese espectáculo se refleja en el cine, pero todavía no alcanza para que toda la se trata se trate de la lucha libre digamos no deje que todo el, ese universo o sea protagonizado por un personaje de la lucha libre no entonces se se, se esas primeras cuatro películas a las que nos venimos y pocos años después se filma Ladrón de cadáveres por Fernando Méndez y es la primera que hace ya el cruce con el terror no las anteriores habían, de hecho, sentado el precedente de acercar el género de la lucha libre a otros, eh, eh, porque, pues, esa es la, la historia del cine, ¿no? Esas es son la, la, las narrativas que van atrayendo a las, a las audiencias. Entonces, El Enmascarado de Plata es una aventura de film noir, donde incluso los, los esbirros se visten así como. ...en películas pues de Elliot Ness y tal... ...y esa película pues está el dato... ...ya estudiado por supuesto... ...comprobadísimo de que se la ofreció, ...la escribió José G. Cruz... ...que fue, era el autor del, de, la, de la fotohistorieta del santo... ...y esta película estaba escrita para el santo... ...pero el santo la rechazó... ...el santo tuvo muy, muchos años de renuencia... ...a participar en el cine... Porque para él simplemente lo más importante, y por eso es tan único, era la lucha libre. ¿no? Por mucho tiempo su prioridad era el público de la lucha libre. Tan es así que para la mentalidad de Rodolfo Guzmán Huerta, el santo, comprometerse con alguna otra cosa era faltarle a, a, al público. Por muchos años no quiso participar, tuvo muchas invitaciones y esta la rechazó ya escrita. Entonces se hizo un ardid un poquito en, las, en la prensa deportiva y en las primeras revistas especializadas de lucha libre, donde el rico asesino como que asusó al santo, ¿no? diciendo que él era el mejor luchador, que era el más popular y que por eso iba a protagonizar la película del de Enmascarado de plata, como muy raro, ¿no? Es, es una peli, se llama así, pero no la protagoniza el santo, se llama como el cómic del santo pero el protagonista es el médico asesino entonces todo un malabar ahí como en la 4T okay. donde, el, 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 donde el o sea el santo o sea está escrita para el santo pero entonces ponen a la segunda estrella que es el médico asesino y se sigue llamando la película el enmascarado de plata para atraer al público entonces el, el protagonista no es el santo, sino el enmascarado de plata es el médico asesino, y en la película el verdadero enmascarado de plata es el villano, y por eso es el pretexto de que la película se llama el enmascarado el mascarado. de plata. Para, okay. pero imagínate Edna, pues esto tiene su lógica porque en ese entonces, la revista del Santo, pues era lo más popular, se editaba tres veces a la semana, o sea, era casi como el, lo más cercano a, a la... O sea, la tele tenía dos años, no era Oye, Ni tan, el libro
2: semanal ni el libro no, vaquero, ¿no? Que eran o sea,
0: semanales, era que eran casi, semanales,
2: como dice el la, nombre,
0: ¿no? Sí, era como casi el primer Wi-Fi eso. Entonces, uh -huh. no, es que tres veces a la semana, entonces imagínate si iban a desperdiciar ese poder de ese tag del enmascarado de plata para no ponerle así a la, una película en la que se estaba invirtiendo y donde el, ro, el señor Rodolfo Guzmán se echó para atrás ¿no? y luego el santo contestó en esa revista que, esa ardid publicitaria que decíamos porque se hizo la campaña y el médico asesino se pasó un poco de la raya Diciendo que pues, él era el mejor, que él era el más popular y que era mejor que el santo. Y entonces el santo escribió una oh. carta que ahí tenemos en, en una tesis
1: a la mm. revista
0: Punch. Exacto, ahí golpe bajo, ¿no? Están prohibidos los faus en la lucha libre. entonces Exacto, ¿qué
2: pasó ahí, no? ¿Qué pasó?
0: Pues lo dio, y, y entonces el santo escribió una carta a la revista Punch, que fue publicada en su momento en la revista Punch, comprada por todos los fanáticos de la lucha libre, que pues en la que decía, no, pues el señor está en su, algo así como el señor está en su derecho de creerse el mejor, pero... Eso solo lo resuelve y lo dice el respetable público. Y si el señor se cree mejor que yo, pues lo tendrá que demostrar en el ring. Bueno, ahí pues fue la respuesta del santo. Nunca se dio esa lucha. Al contrario, inauguraron ya dos años después la la Arena México remodelada. La Arena México en ese entonces tenía tuvo el poder para acabar con su competencia que era el Televicentro, o sea, contra esquina, Televisa uh -huh. quiso poner, el, pues fue la, el primer programa de televisión oficial en México, de la televisión comercial, es La Lucha Libre, que desde los estudios de Televicentro, que fueron dos temporadas, del 52 al 54, ¿no? Entonces, este ese momento fue, y no es mágico, pues, 50 52 Arena México, Arena Coliseo, Cómic del Enmascarado de Plata, primeras películas de lucha libre. O se imagínate, o sea, era, pero yo todo esto siempre lo he visto como nuestro Marvel, como nuestro uh -huh. DC Comics, ¿no? Y ahí lo fue.
2: Sí, sí, sí. Surgieron
0: sí. de los cómics, de los fotocómics, ¿no? Y te digo, ahí están los vestigios la revista también de José G. Cruz El Príncipe Negro, Black Shadow no todavía este, enmascarado y los dos se jugaron las máscaras, Santo y Black Shadow en el 52 en esta cima pop de la arena coliseo los dos tenían su fotocómic, los dos tenían así, ay, ay, ay y los dos los favores del público de la lucha libre, sobre todo entonces es este gran poder, es este gran Disney World, pero de la que es la lucha libre increchendo, y en este contexto económico y, 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 y de fantasía y de modernidad y de pujanza de última del cine que se supone que ya estaba dejando su época de oro pues se da el nacimiento de este Frankenstein que es el cine de luchadores Frankenstein pues dicho a esta manera del terror del rudo porque pues mucho tenem, ahí tiene que ver este, pues la historia de, 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 de los estudios Churubusco que primero fueron los estudios RCA, se construyen en el contexto de la segunda guerra mundial cuando Hollywood deja de producir películas y México le resulta una industria subalterna que además le abren los mercados y todo eso ya está estudiado en tesis como por ejemplo la de eh, Alberto Ruiz Sánchez que describe con hasta documentos del Pentágono cómo este plan estaba pues ahí es pues, escrito ¿no? y pues, la muestra es que en ese entonces por ejemplo México tenía tres distribuidoras internacionales para hacer llegar estas películas a, una, a Europa y Asia, una. A Sudamérica y Centroamérica, otra. Y a China y Rusia, la más rara, no sé qué. Y Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos mercados que abrió el cine mexicano con esas distribuidoras, pues se quedaron para el cine y los aprovechó el cine de Hollywood, ¿no? Entonces, eh, en ese contexto nace el cine de luchadores y por eso le llamamos que es un Frankenstein porque como todo buen Frankenstein, pues se le voltea a su creador, ¿no? Este, O sea, no puede haber un Frankenstein digno si no se le voltea a su papá, ¿no? Entonces, el cine de luchadores termina, pese a toda esta manipulación internacional, eh, guerra mundial, pues siendo un receptáculo de mucha identidad nacional, de mucha cultura popular, de mucha idiosincrasia mexicana, y por eso pues terminan siendo como toda la cinematografía, pues muy pues un patrimonio cultural, ¿no? Para hablar eh, así claro, ¿no? O sea, ¿por qué lo hablamos desde esta perspectiva? Es ¿no? más, porque pues ahora que ja, 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 y los, mis queridos millennials adoran el cine de luchadores y ya está restaurado y parece como si siempre hubiera participado en Cannes y la chingada, pero no, todavía hace falta eh, muchos espacios para seguir reconociendo este cine, ¿no? Y por eso es la lucha y por eso agradecemos también a Macabro estos espacios para el cine de luchadores y pues, además ve qué divertida nos ponemos este, explorando pues este, nuestra nuestra filmografía, ¿no? y esta filmografía que ya propusimos, que la exploramos, el terror del rudo, eh, que cuáles son los licántropos de, de estas películas, que cuáles son los Frankenstein, que cuáles son los vampiros, qué películas se inspiran más en el terror, por ejemplo, justo nacional, de las momias de hispánicas, de las momias de Guanajuato, de la colonia. ¿no? tenemos recordarás la película Leyendas Macabras de la Colonia que participa Tinieblas y que está muy es. tarde porque es así como una regresión, no me acuerdo en qué otra película ahorita está basada que es a partir de un cuadro no en un cuadro que eh, 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 es el que los regresa a Mil Máscaras, Tinieblas y Super Sun a, a la época de la Colonia ¿no? Algo así como que van a una casa heredada o algo así, y no que alguien llegan con la, invitan a unas chavas a cotorrear, y, y las y así de no, unos dicen no pues vamos por el al oxo por unas bebidas, y se van <risas> y, y con lo que se van por las bebidas, el cuadro succiona a los luchadores. ¿no? y los lleva a la época de la colonia ¿no? entonces ya, ya suceden todas las cuestiones increíbles que son principalmente además toparse a las momias pero fíjense aquí qué bonita contradicción de nuestra historia y de filmografía pero que es la, el encanto de estas pelis que ahora es encanto pero fue en su momento lo que decimos, pues los, lo que los mantuvo, la, las mantuvo fuera de la de la creme etnat, ¿no? De, entonces, de la creme de la creme de la cinematografía nacional, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pues si viajan a la época de las colonias, de la colonia, pues esa gente todavía no era momia, todavía faltaban muchos años para exacto. que para que para que, para puedan... que se momificaran, exacto. Sí no, o sea, tienes
2: toda la razón.
0: Entonces, este, Buen punto. Esa, pero bueno, no vamos a, a entrar a él, o sea, eso no es. Nos el,
2: vamos a poner exquisitos porque les vamos sí. a encontrar absolutamente todos, todo, no, a todas.
0: Exactamente, ¿no? Pero decía yo que es muy divertido. Todo esto, la verdad, es que si nos ponemos muy serios y suele, este cine también lo puede, lo puede ser, queridos macabros. O sea, por ejemplo, ese punto de La Colonia, o sea, La Colonia yo diría que es una época de nuestra historia muy importante y con pocas películas, como que faltan más películas de esta etapa y pues qué divertido sería además que fueran, pues que algo tuvieran que ver con el horror, con estas leyendas macabras de la colonia, justamente, que hay muchas, ¿no? Por ahí hay libros dedicadas a ellas, como Calles de México y esas, sí. eh, con aquella, por ejemplo, Leyenda de la Joya, ¿no? Que podría, sí, aparecería como de guión, deberías producir esa, ¿no? así como la de... De la de La Joya, ¿no? O sea, pero empezaría así en el Estadio Azteca, en la zapatería La Joya, y así de, ah, sí, y ahí es, habría un fantasma asesinando gente, y entonces así de, no, y es, ¿qué onda? ¿Por qué está este fantasma? Ah, no, ese sí que es el fantasma del señor que se suicidó dejando la joya ahí enterrada en el portón aquel del centro histórico y donde le pusieron entonces a la calle de la, la calle la joya, la y joya. Entonces donde se puso la primera zapatería la joya pero y después puso su sucursal en planta no y, y, y pues se trasladó con todo y leyenda o sea pues así es la ciudad de México no entonces eh, esta es este eh, maravillosa esa fuente de mitología que ha dejado Estela en nuestra propia historia, ¿no? Y, y eso se ve, por ejemplo, pues también en esta cinematografía del cine de horror y, y de lucha. Continuamos en Sesiones
2: del Macabro. Oye, Killer, y tú, ahora sí que para la banda... Eh... Millennial, Centennial, que quiere conocer más este cine de lucha libre, justo de esta época que, que nos has estado platicando a detalle, recomiéndales cinco películas.
0: Pues, ¿qué recomendaríamos a esta bonita gente y bonito sector? Pues yo creo que algo que les recomendaría mucho y que es accesible por ahí, que son, he, he visto ahora, mire, o sea, yo iría ya que nos adentramos a esa época, porque luego me gusta también recomendarles desde lo más contemporáneo, porque creo que a veces eso ayuda a preguntarse más desde su perspectiva del público joven o en formación, de, sí, de seguir adentrando y conociendo más y explicándose más, porque el cine es eso, ¿no, Edna? Es que nos abre el mundo, pero nos lo abre para preguntarnos más sobre él, ¿no? Entonces... Eh, a través de, de libros a través de películas, a través de vivencias pues nos explicamos más del mundo, entonces ahora yo quisiera hacer unas recomendaciones que también tocaran ese tópico pero ya que hablamos desde la perspectiva clásica yo diría, comiencen con alguna restauración, porque justamente ahora es maravilloso que estas películas sí triunfaron ganaron su lucha y me digo que aunque fueron en su momento poco valoradas y hasta pauperizadas por los grandes críticos, historiadores la propia academia mexicana por ejemplo pues no arrojó los suficientes estudios tesis de la lucha libre sino hasta muy tardíamente entonces todo este desdén sí se ve eh, derrotado cuando se restauran estas películas y entonces fueron valiosas para alguien y para una cultura que es la cinematográfica. Y entonces Agra Sánchez, por ejemplo, el archivo fílmico Agras Sánchez y Rogelio Agra Sánchez han realizado de las mejores restauraciones de estas películas, como por ejemplo, pues las momias de Guanajuato. ¿no? o por ejemplo también eh, los campeones justicieros estas dos películas por ejemplo son del 70 y es muy bonito ver en ellas muchas cosas y además como si las hubieran filmado antier en cuanto a lo bien que se miran y a lo bien que está las las restauración las digitalizaciones perfectas eh, no, no, no están. Ya realmente es muy emocionante entonces ahí en esas pelis por ejemplo pues tú ves a esos héroes genuinos todavía que fueron y clásicos a, a la vista de hoy que fueron el santo, Blue Demon, Mil Máscaras Tinieblas Super San, el mismo rayo de Jalisco en el caso de los campeones justicieros Black Shadow el original en los campeones justicieros entonces logras ver todavía Estos grandes personajes clásicos Tanto de la lucha libre como del cine Capturadas en estas películas Que además Se han vuelto Edna, Como vertientes De, de una estética O sea, todas estas películas De los años 70 de luchadores Están como que Cimentaron todo lo que hoy en día Es el surf uh -huh. de Como toda esta onda De pop eh, si, psicodélic ¿no? Psicodelia, lucha libre. Esto fue psicotronía muy. Psicotronía,
2: dicen por ahí, ¿no?
0: La psicotronía, exactamente. ¿no? Entonces, todo, parte de ello eh, eh, ahí está fundamentando otras, este, otras expresiones culturales y vienen de estas películas. Hay una, una película de animación que yo creo que en la lucha cine de luchadores debería haber más cine de animación y series y tal, que es Los Campeones de la Lucha Libre. no Una película de 2008 de Eddie Mort y Lily Ching, los creadores de mucha lucha, que es una caricatura, vamos a decirlo así, de uh -huh. las más populares, ¿no? sí. eh, de, de, de México y de, y de la lucha libre, y de, de lo que decíamos al inicio, no es de México, perdón, es de Estados Unidos, de Cartoon Network, y que retoma esta cultura y la proyecta al mundo. Porque Mucha Lucha pues es conocida en Europa, en Japón, en Nueva Zelanda. Bueno, entonces los productores de Mucha Lucha sí los, los contrató TV Azteca y junto con otra productora hicieron una coproducción México-Norteamérica que es los campeones de la lucha libre y en una parte que les confieso que fue sumamente emocionante en ese tiempo verlo en el cine, en la sala de cine con mi pequeña hija eh, esa película que retoma en algún momento esa estética de los de los campeones de la lucha libre no uh -huh, tal cual uh -huh. del cine de superhéroes y de luchadores mexicanos setenteros ahí psicodélicos y los retoma esta animación ya del de siglo XXI, ¿no? Y es una parte muy, muy emocionante realmente que hasta dentro de la película eh, eh, representa en textura este tipo de cine ¿no? entonces bueno las películas que también les recomendaríamos ver es eh, ay 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 ay, 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 ay a ver, se me está yendo ahorita pero voy, a, voy a
1: una a carrana a, para que recuerde
0: exactamente aplíquenmela eh, perdón es que hay,
1: por, qué, eh, ¿por cuál rumbo
2: diríamos por
0: ahí? para sí ayudarte es. a
2: recordar <risa>
0: Ahorita vamos a acudir al rumbo de Google para... Ok. Pagarme. Pero... No, es que pues ya me emocioné mucho con esa... No, pero vamos a seguir dentro del cine de horror. Es que justo me... Ahí se me estaba cuatrapeando la Matrix, porque esa película que iba a recomendar no es de terror, nada más es de, de lucha libre. Pero para seguirnos dentro de las recomendaciones del cine de horror y lucha libre, por supuesto tenemos que recomendar que vean Ladrón de Cadáveres, que sí está muy accesible en internet. Muy eh, bien. Y que desgraciadamente esa para que vea siendo la joya de joyas no está restaurada. Todavía no, no hay una versión restaurada que merecería y que Alameda Films que se supone que son los los ahí propietarios, pues y le invirtieran y, y, y a la distribución de su cine a futuro, porque es lo que estamos hablando, de acercarle estas joyas a las nuevas generaciones y que sigan conociendo este cine y lo sigamos conociendo. Entonces, por eso la recomendamos. No importa que esa no esté restaurada, véanla. Si quiere usted conocer el Frankenstein, por excelencia, Quesadilleado, nixtamalizado. Timer <risa> Chile es como si hubiera acudido al mercado de Sonora, ahí alguien le hubiera dado un polvo mágico y se hubiera sentado a escribir eh, ladrón de cadáver. ¿no? Entonces, o sea, es como si
2: María Sabina hubiera escrito este, Frankenstein.
0: <risa> pues. Yo creo que ahí sí ya hubiera salido otra y cosa. hubiera
2: sido todavía más... Este, <risa> hubiera salido todavía
0: más... este Más hype, ¿no? Ajá. Pero, pero sí, algo así, o sea, es lo, la versión más mexicana que puede haber de, de Frankenstein, porque... Pues es un Frankenstein, digo, no, no somos... Ahí vamos a seguir la, la, la cultura del no-spoiler, pero... Uh -huh. Es, este, es pues un Frankenstein hecho de partes de luchadores. ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh, más, uh -huh. qué más eh, Frankenstein mexicano que eso puede haber? ¿no? Entonces, esa sería, un, no se la pierde usted. Eh, además, se las tenemos que recomendar por una cosa más de las que la recomiendo mucho esta película en, en, los, en mis cursos, por ejemplo, en universidades o tal, o en festivales, que es que pues, si ya ves esta película te ahorras de ver como 40 del cine de, 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 luchadores, ¿De luchadores. De
2: luchadores, ok.
0: Y, de, y por lo tanto del cine de horror y, y de luchadores, porque prácticamente 40 películas más se escribieron sobre esta línea argumental, de que un científico loco... Rapta o rescata cadáveres de luchadores para construir al super luchador. O sea, la horripilante bestia humana, eh, el mismo, el médico asesino, asesino contra las luchadoras, el salto contra el doctor Frankenstein. O sea, uf, todas esas películas es lo mismo. ¿no? Y bueno, todas las que se me están escapando en el libro. Error del Rudo, revisamos puntualmente en un capítulo ese fenómeno, digamos, inclusive hay un, una, un capítulo por ahí que se llama Más Frankenstein, ¿no? Porque, o sea, se arrojaban y se arrojaban Frankenstein. Y, y bueno, otra recomendación tendría que ser, yo pienso que, pues justamente esta de la horripilante bestia humana, esa también me gusta mucho. Y además tiene como su versión para Estados Unidos, ¿no? Como que tuvo su versión de esta, fue de estas pelis que por mucho tiempo eh, fueron como un, una especie de mito urbano de que si tenían su, su versión con desnudos, ¿no? Y entonces está la horripilante bestia humana, que si usted quiere ver desnudos, pues no la vea. Y si ustedes es more rotten, pues vea mejor The Night of the Bloody Ape, ¿no? Que es la versión ya con sus, con sus cueros, ¿no? Entonces, porque estoy seguro que si ven la horripilante de este humano, pues no, se van a aguantar y van a querer ver Night of the Bloody Ape, ¿no? Entonces ya esa es una recomendación doble. Y entonces en ese mismo sentido recomendaría yo Santo contra las mujeres vampiro, pues, pues tiene que seguir siendo un clásico, Edna. Si los millennials y centennials no ven Santo contra las mujeres vampiro, vamos a perder una gran eh, ancla de nuestro patrimonio cultural. ¿no? Entonces, eh, Santo contra las mujeres vampiro, y, y, eh, y les decimos eh, que eh, también vean. Aquella versión, ya que estamos sobre, sobre las recomendaciones que tienen su, su versión B, pues la del tesoro de Drácula y el vampiro y el sexo, ¿no? Porque esa es, es otra que estuvo además en Macabro cuando con Viviana García Veslé la, uh -huh. la, la la rescataron. Así entonces es. esta peli también cumpliría todas estas características que hemos recomendado en las recomendaciones. O sea, está restaurada. Además, como que destapó, dejó de ser un mito, una leyenda, cuando ya la rescataron. O sea, en serio, los libros decían, ¿quién sabe si existe? Y sí existe. Entonces, fue muy emocionante, Etna, cuando la proyectaste tú en Macabro, Déjame decirte que yo si no me aguanté, lloré. O sea, fue tan bonito que...
2: fue <risa> sí, una gran gr... experiencia.
0: Y el público gritó, ¡santo, santo! O sea, como en la usanza de un canon que sentó ese, ese, esas proyecciones, ese cine. Cuando proyectaban películas del santo en el cine mariscal, en el cine... Latino, bueno, ahí no, porque era de las grandes, sino en, en todos esos filmes, eh, eh, pues donde circulaban estas películas, la ley era que el público. Eh,
2: Respectivamente iba, les decían piojito.
0: Exacto, grita, y gritaban santo, santo, y eso se repitió después de mil años, ese ritual en esa sala con esa película, y bueno, además el calorcito. Especial que se empezó a sentir, pues también fuera como de cine piojito, ¿eh? O sea, no. entonces bueno, esa, esas recomendaciones de, les haríamos. Déjame uh -huh. ver si, si haríamos alguna otra. Ah, porque decíamos que lo contemporáneo, ¿no? Entonces, eh, si usted puede ver, o sea por esta que decíamos al, al inicio de, de Operación Luchador, ¿no? pues es yo creo que un, una manera muy, eh, además con humor, de acercarse a, a este género. Y, y también pues Monster Bro, ¿no? esa que, que decías de Jesse T. Cook de Canadá, mm -hmm. Pues esa es muy padre, porque pues, si te gustan además como los videojuegos y eso, sí. es, es como muy en esa manera. Es y muy divertida. Es, y es lucha libre, y ahí es al revés, ¿no? O sea, en las películas que hemos hablado, eh, la, eh, la, 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 la mitología del horror se adoptó a la lucha libre. Y en esta otra, la lucha libre se adoptó toda la mitología del horror, porque los quienes luchan son los personajes clásicos del cine de horror, los monstruos clásicos del cine de horror, ¿no? O sea, Así es. el vampiro contra Frankenstein, el hombre lobo contra el hombre
2: la, lobo, la, momia. la
0: bruja, la Ajá. momia contra la, el hombre invisible, entonces, pero en el ring de lucha libre y narrado. La, ahí por unos, un narrador, hasta clásico de la lucha libre, ahí de, de Glow, por cierto. Entonces, uh -huh. es también una buena recomendación, y pues es, ya dirán los puristas, pero eso es wrestling norteamericano, ¿no? Bueno, estamos, recordemos, a, hablando, sí es válido porque te digo, a mí me gusta darle cabida a todas estas miradas porque nos da pretexto para seguir hablando y hablando, pero. O sea, realmente es válido también y, a, y por eso decíamos, eh, des, también es interesante ver esta lectura del cine de luchadores hoy en día o la lectura contemporánea del cine de luchadores forzosamente es desde lo global, desde lo más global. ¿no? O sea, por ejemplo, no había visto yo The Mandalorian. ¡Wow! O sea, hay lucha de los Guardian Gamorrean. O sea, los Guardian Gamorrean son, son, están en un ring y todo. O sea, eso quiere decir que, que inclusive después de la destrucción del imperio, sigue existiendo la lucha libre. O sea, imagínense esta representación de la lucha libre en todas las etapas de la humanidad, inclusive las más futuristas y, o distópicas, a través del cine, ¿no? Y de las series, y del audiovisual, y de la industria que hoy mezcla ya todo, ¿no? Eh, entonces porque pues la salida también del audiovisual pues no podemos decir que el internet pues es una de las principales y sus diversas pantallas que según la que tú traigas no entonces eh, o hay una película de animación mexicana que se estrenó en medio de la pandemia que fue el club de los cinco algo así se llama que es una animación y hay uno de los héroes que además es una película muy bonita porque está ambientada como en la Ciudad de México y uno de los héroes es un luchador. Entonces, como que el, la, los personajes de la lucha libre o la lucha libre tienen mucha presencia hoy en día en sí en, en el cine y en el audiovisual. O sea casi Por ejemplo, pues desde Shrek, que Shrek está inspirado en Maurice Tillet el mismo, la fisonomía de Rec
2: Ajá.
0: está inspirada en Maurice Tillet que fue el ángel francés o Lange, Lange, Lange Ador, no me acuerdo cómo, en francés, que eh, era un señor que tenía gigantismo y entonces eh, era un freak y explotaba, fue de los primeros freaks que explotó su fisonomía en la lucha libre y entonces Shrek está basado en Maurice T. y Shrek lucha en las películas, o sea, si recordarán tal cual, tal cual cuando hablo lucha es que hay un ring y, y lucha, o sea, dentro uh -huh. de la historia fílmica entonces esas serían como algunas recomendaciones ahí para echarle un vistazo a, a la pues, huella del, de la lucha libre en el cine y del cine de horror en el cine de luchadores.
2: Pues buenísimo, Killer. La verdad es que nos has dejado muchísima tarea a todos. Digo, algunas, algunas ya íbamos adelantados, pero te <ríe> acabas de dejar... Eh, toda una lista bien bien interesante que creo que, que bueno toda la banda macabra que, que le guste la eh, tanto la lucha libre como el cine de lucha libre pues bueno a buscarlas no por todos lados ahí hay unas eh, claro Video tiene varias películas de lucha libre eh, por ahí en, en algunas otras plataformas incluso tubi, Amazon el, este, el Tubi Tubi,
0: tubi uh -huh. hay bastantes este y por ejemplo en Filmil Latino
2: también en hay, latino También hay, hay
0: varias uh -huh. y uh -huh. eh, ahí con el comentario de que pueden ver mucho de cortometraje muy reciente, hay uh -huh. o sea, así mucho, mucho, muy, muy reciente y eh, en movie también hay unas películas de luchadores, cosa que me pareció muy padre porque pues esa plataforma también es como de un corte más del cine de autor. Así y es. entonces hay hasta como una sección del cine de luchadores y pasa lo que les decía, lo que les comentaba y sugería, que ya las películas como Santo y Blue Demon contra los monstruos están junto a otras pelis eh, eh, pues de otros países, ¿no? Eh, canadienses y eh, norteamericanas, ¿no? Este, entonces ahí están en, agrupadas de otra manera estas películas, y, y esto te habla pues de otra manera de leerlas y de apreciarlas.
2: Claro, y bueno, por ahí también canales de televisión como de película o, o este, incluso cine canal por ahí este, ponen eh, cine de lucha libre, pues sobre todo, bueno, de, de, de muchas de las que nos mencionó, este Killer, ¿no? De esa época dorada de películas de lucha libre, ¿no? Con el Santo, con Blue Demon, sobre todo, ¿no? Eh, que son, que eran los, pues los más famosos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es un abanico muy, muy grande y muy interesante, definitivamente, ¿no? Y eh, bueno, pues llegamos a la última parte. Ya estamos por terminar este episodio de Sesiones del Macabro, pero no nos podemos ir antes sin jugar un juego que le gusta mucho a Cassandra. Así que cuéntanos, Cassandra. Killer, vas a tener que participar.
0: Ah, con gusto. Juguemos Ruleta Rusa.
1: Pues se trata de nuestra queridísima ruleta rusa fílmica. Es decir, wow. que ya que estamos hablando de cine de horror y luchadores, pues cada uno de nosotros tendrá que tirar una película de horror y lucha libre que o que sea como su favorita y pues de forma aleatoria vamos a ir disparando estas, estas películas para descubrir que... Cuáles son las favoritas de Edna? Cuáles son las favoritas de The Killer que ya mencionó algunas, creo, pero tiene mucho de dónde cortar, así que ahorita escoge sí, unas nuevas seguramente y algunas que escogí yo sí. también, ¿no? Para que para que discutamos un poquito más y la banda macabra tenga más tela de dónde cortar y más cosas que ver y que buscar. ¿Por claro, dónde claro. empezamos, Edna? ¿Quién dispara primero? Pues el Killer, por supuesto, que es nuestro invitado. Venga, Killer. Otra,
0: ¿otra recomendación
1: sí Va, tres pues, eh. estos, son, estos son solo tres tiros digamos o sea solo tres, tres películas cada sí, quien y, y tiene, que ser, solo y tiene una. que ser y tiene que ser la primera que te venga a la
2: cabeza sin okay. buscar en Google
0: sí, no ahí van santo contra los zombies eh, santo contra el doctor muerte y atacan las brujas
1: ah muy bien eso muy
2: bien. eso bueno yo tengo este arañas infernales Ok <risa> Tengo, bueno, esa hace ratito la mencionó Killer, ¿no? Es Santo contra las Mujeres Vampiro, que es clásico, clásico, clásico de clásicos. Y
1: sí, por supuesto, el vampiro y el sexo, ¿no? Así es. Yo creo que yo coincido con Edna en Santo contra las Mujeres Vampiro, sí es un clásico, ¿no? El vampiro y el sexo, que tiene su encanto también y que fue todo un descubrimiento en su, en su momento. Y yo, eh. Una de Arturo Ripstein que se llama la calle de la Amargura, que también es mm. basada claro. en real, no, pero también bastante sí. terrorífica, diría yo. <risa> sí, de sí,
0: hecho, sí, sí. muy terror del terror realista de la ciudad de México, el, el tema de las goteras, así es, no, eh, prostitutas que suministraban gotas oftalmológicas a sus clientes. Y pues los dormían y se les pasó la mano con los mini luchadores Espectrito y La Parquita, ¿no? Y bueno, que venían de luchar, por cierto, después de hacer unos eventos a campañas políticas y cobrar una buena lana, ¿no? Entonces es una historia muy muy padre, Sandra Y pues qué padre juego. Nada más yo creí que podía... Nada más me acordé que se me olvidó comentar de de santo contra los zombies que esa me gusta mucho porque los zombies o sea, no tienen mucho maquillaje que digamos, y entonces son así el cavernario Galindo y otros luchadores y aparecen así, o sea, como tan, casi son como de feos que eran, digamos ya no hubo, ya no hubo mucha Oye, ¿no les un poquito top? de ojeras, ¿no? de hecho es muy chistoso porque el vestuario que le pusieron ojeras, pero es como de duendecillos, así como la... Son como cinco zombies y su vestuario es así como de... Más bien como de, de ayudantes, como de Santa Claus. Hay unas fotos, porque esa peli es a blanco y negro, pero entonces hay unas fotos que sí fueron a color y entonces los zombies sí están maquillados de verde, toda la cara, toda es así verde, pero pues en el cine de blanco y negro pues no salía entonces este, este, este está bien para
2: no pues está está la verdad es que sí es, es maravilloso el mundo de la lucha libre y este y bueno toda toda su este toda esta imaginería que se plasmó en el cine no que sí, o sea, podemos ver las películas y vamos a encontrarles muchos defectos técnicos, pero el encanto no lo van a perder jamás. No, no Fíjate, ese encanto ¿no? que tienen, esa, esa mezcla tan extraña, como tú decías, de todos los géneros, eh, que de repente dices, bueno, ¿cuál era de terror? ¿Cuál era de, este, de ciencia ficción? Porque también se mezcló mucho con la ciencia ficción, con el cine eh, negro, ¿no? Eh, uh -huh. con, eh, también bueno, con personajes como James Bond, ¿no? Que de repente pues, el santo parecía una especie de James Bond, este, Tal con cual, su cual. máscara, ¿no? Tal cual. Y, y Blue Demon también hacía algo similar, ¿no? Eh, en el cochecito deportivo, eh, también muy elegantes, es muy, este, con mucha clase, ¿no? Como si fueran, este, como decía yo, como si fuera James Bond, ¿no? La verdad es que sí es bien, bien eh, rico ver eh, películas. De, de lucha libre, ¿no? Se, es muy divertido
0: además. Así es, yo recomendaría que si se hacen nuevas producciones, le sigan poniendo hilitos y le sigan, este, con <risas> mucha tecnología, sigan recreando, de hecho, ahora con la tecnología, esas supuestas fallas, ¿no? O sea, no, son no solo encantadoras, sino huellas de un cine totalmente en lucha y que ya les decía yo, o sea, ya las... La época de oro del cine mexicano llamada así, pues había terminado para cuando estas uh -huh. películas este, se, se abrieron paso. Entonces, para muchos productores, Edna, eh, terminaron siendo muy respetables porque sostuvieron a la industria del cine mexicano. Así es. ¿no? Eh, de hecho, ya que hablamos mucho de Ladrón de Cadáveres, que es del 56, es un año muy importante, porque para muchos es el fin de la época de oro, con la muerte de Pedro Infante y la llegada del cine con oro. Entonces este, es como, como una, una el cierre de una época que hasta hace poco, pues no, como que no termina de salir del todo del imaginario de México y siguen siendo pues un patrimonio muy importante pero también ya tienen, ahora me gusta mucho el cine mexicano contemporáneo, el que se está haciendo hoy en día se me hace muy una contestación a todo ese cine de la época de oro en cuanto a la moralidad uh -huh, la, uh -huh. las formas de, de ese México y, y ahora pues de alguna manera el cine como decíamos tiene que reflejar a la sociedad de la que emerge, entonces eh, la sociedad mexicana ha cambiado y esto se ve en estas películas nuevas, ¿no? y también por eso es interesante ver que hay nuevos cine de luchadores, ¿no? No, no, no nada más estas películas, una de las más recientes, Ni Tú Ni Yo, fue prácticamente eh, junto con un documental del Hijo del Santo, El Hombre Detrás de la Máscara, como los regresos uh -huh, oficiales uh -huh. del cine de luchadores ta, al cine de taquilla vamos a decirlo así no uh -huh. ni tú ni yo no le fue mal y es una peli o sea por, es que por ejemplo hay la boda de Valentina hay todos caen o no, no me acuerdo esas es de Omar Chaparro y eso que pues son padres también este la, las solo sale como unas escenas de luchadores o sea fíjate cómo hemos hecho la la revisión, el panorama histórico del cine de luchadores en México. Y decíamos, Tintán empezó pues, con un cameo, con Walt Rubinsky, tata, solo se dio un espacio dentro de la película al tema de la lucha y a las escenas de lucha. Y en su, en su renacimiento, o en su nueva etapa, o en su emerger en el siglo XXI, nuevamente es como en pequeñas partes que sale la lucha libre como en esas películas de Todd Caen y, y eh, hay la otra que La Boda de Valentina y alguna otra esta misma que mencionaba yo del los, el Club de los Cinco pero la de tú y yo es una peli 100% en temática de lucha libre, de lucha libre. ¿no? y entonces esa es como el regreso al, del cine de luchadores a la taquilla, que por cierto también es, eh, ahora todo el mundo se lo pregunta, y tal vez es una buena manera como de, de llegar a, a ir llegando al cierre de nuestra emisión, pero es con: ¿por qué no se producen más películas de luchadores en México? Y sí,
2: es una buena pregunta. Porque, definitivamente,
0: nuestros héroes eh, y mismos de. Eh, super relumbrón, que son los herederos de esas leyendas que hicieron ese cine, no están haciendo sus propias películas. Uh -huh. y, y ya no digas ellos, sino todo este universo Marvel, DC, lucha libre, comics, Mex, que es el universo del Pancracio, ¿no? Con tanto personaje que hay, que Psycho Clown, que eh, qué bonito, mismo, Micromandos, Mini microlucha, Luchador. Qué bonito es
2: muy popular. Eh,
0: ellos deberían estar protagonizando nuevas películas y sin duda vemos un público que nos moriríamos de ganas de verlas. Y ya que nos ponemos exigentes, de público exigente, pues recordar que, que si llegamos a eso, pues hay que ir al cine y hay que consumir. Estas películas también Para que los productores a consumirlas de forma legal Me refiero Para que los productores Pues se vean animados A invertirle a estas películas ¿No? Ayer estaba leyendo En el Reforma Se anunció Que Netflix va a producir Una serie de luchadoras ¿no? Pues de eso estamos hablando De que sí hay un público De que sí Pero siempre Vamos como copiando o, como muy temerosos de arriesgarle. Y entonces, solo cuando hubo Glow, cuando hubo una serie como Glow, pues podemos ahora hacer una serie. No hace 10 años, no hace 5 años, ¿no? Ah, la serie de Blue Demon eh, también eh, ahí está para anti-recomendaciones, ¿no? Porque <risa> es pésima. Eh, <risa> este muy alejada de lo que le gusta al público de la lucha libre que es la mitología de la lucha libre, o sea, le cambian todo a la historia de la vida de don Alejandro Muñoz no uh -huh, uh -huh. entonces entonces este, digo, uno tiene que chutarse todo y fíjate, esa no la he logrado ver del... uh -huh. no la he logrado
2: okay. no la has logrado terminar sí,
0: exacto, ¿no? dirían entonces, por ahí ya lo, lo tengo es un que clásico tenerlo. de las series hay que hablar no este, la logro terminar pelos en la lengua no como con los pelos en la mano eh, no en la lengua así
2: es no en la lengua y entonces, y entonces,
0: este, sí perdón ya estoy ahí ahí goleando, pero no pues eso o sea la, todo también pues eh, Se
2: aplicó, digo, la toma en agua solito
0: ¿Sí, no? después de haberla que quería aplicar muy voladora no
2: es pues buenísimo, Killer. Es. Muchas gracias por acompañarnos eh, y platicarnos tanto de lucha libre. Ya haremos, bueno, hay tanto que, que platicar y también, ahora sí que tantas preguntas que, que nos podemos hacer ya justamente hablando ya no tanto de la historia de, de pues este género, ¿no? sino de lo que podría venir para, para la lucha libre si alguien se animara a seguirle por ahí, ¿no? A, a, este, a producir películas de lucha libre o, bueno, series, sobre todo, bueno, ahora que está eh, tan fuerte la demanda de contenidos en plataformas, ¿no? De, de producir contenidos para plataformas, o sea, ahora sí que en distintos formatos, ¿no? este Creo que sí, sería muy interesante eh, hacer una segunda parte de este eh, Terror del Rudo. ¿no? y seguir platicando pues, de, de todo este universo de la lucha libre y el cine.
0: Con mucho gusto, queridas Cassandra y Edna, cuando quieran, y muchas gracias por este espacio, muchas gracias a Macabro, les invito a seguirme en mis redes sociales. Por favor, ahí. eso
2: te iba a decir, cuéntanos, ¿cómo te seguimos?
0: Sí, pueden seguirme en Instagram como The Killer film eh, en Facebook de Killer Film el crítico enmascarado y por ahí también tenemos el Twitter de Killer Film eh, ahí tratamos de compartir un poco de lo que generamos de lo que hacemos imágenes, palabras, contenidos y todo acerca del cine de luchadores que es nuestra pasión y nuestra lucha
2: Perfecto Pues bueno, Casandra Así eh, es. Llegamos la, las tres caídas.
1: Exactamente. ¿Ya? Y, este, bueno, pues más, bien, más, más bien les iba a decir que este podcast se va a tener que hacer a dos de tres caídas sin límite de sustos.
2: Perfecto. Ah,
0: perfecto. Que se... Tuvimos, tuvimos tela de dónde cortar para la... Así máscara. es.
2: Así es. Pues Qué bueno, bueno eh, yo les dejo las redes de Macabro para que nos sigan, ¿no? Que este, Macabro Fitch en Facebook. Instagram y Twitter, eh, también pueden seguirnos en YouTube, ver algunos de los contenidos de los videos que hemos grabado eh, pues eh, durante ya un tiempo, ¿no? Eh, también, eh, ¿qué más pueden? Ah, pues eh, síganos también el, el podcast, ¿no? Sesiones del Macabro en Spotify y en Apple Podcast y en Amazon también, ¿no? En Amazon también lo pueden encontrar. Entonces, eh, pues gracias, Cassandra. Gracias, gracias a toda la banda Emma. macabra. Y bueno, eh, Killer, una vez más, abrazos, abrazos grandes.
0: Gracias, y, abrazos eh, igualmente.
2: Nos vemos en las próximas sesiones del Macabro. Hasta la próxima. Chao.
0: del macabro, producción, Cassandra Vicario, conducción, Edna Campos y Cassandra Vicario, muchas y macabras gracias, por su atención.